0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante, un servicio de Asir Noticias. Son las nueve de la mañana con un minuto nueve con uno y ya está aquí con nosotros Lilia Vélez. ¿Cómo estás, Lilia Vélez?
1: Muy bien, Carlos. ¿Tú?
0: Pues, ¿cómo me ves?
1: Te veo contento. Te sí, veo bien.
0: Pues es viernes. Imagínate. Gracias a Dios. Sí. Bendito sea Dios. Se nos atraviesa el fin de semana.
1: Y largo. Bueno, a ti no es largo. No, para mí para es normal. Es normal, para nosotros. Pero fin
0: de semana al fin. Sí, caray. Bueno, ¿qué traes hoy Lilia?
1: Pues algo muy rápidamente. Eh, traía como los efectos después de la marcha, que es lo que estoy viendo Carlos. Eh, me parece interesante decir que la marcha revivió, la marcha eh, a favor del INE revivió la alianza opositora. Eso es interesante porque vemos ahora como mucho ánimo de los partidos opositores para hacer esta alianza y bueno, sabemos que tenemos una elección muy importante que es la del Estado de México eh, pues enfrente, ¿no? Eh, por primera vez, Carlos, no sé si coincidas conmigo, la oposición y, y llamo a la oposición no solo a los partidos sino también a las organizaciones civiles que han estado haciendo críticas importantes al gobierno, ganaron un poco la agenda, porque la agenda siempre la pone el presidente a través de la mañanera y todos seguimos repitiendo lo que él dice y me parece que la marcha hoy puso esta agenda eh, pues a su favor y se ha seguido hablando de la marcha de la marcha. Ahora, ¿qué veo, Carlos? La reacción del presidente me parece muy interesante de analizar y lo comparto muy rápido contigo. Eh, el presidente primero pues insultó a los ciudadanos y ciudadanas que con todo su derecho Participaron en la marcha y ya les dijo de todo Ya los insultó Ya les dijo Son unos conservadores Unos fifis Etcétera no Be Y luego pues minimizó la marcha Ya oímos que eh, Martí Batres Decía que eran entre 10 y 12 mil Y que pues no había sido importante No obstante Carlos Cuando algo no es importante Pues no hables de eso Y mucho menos tienes un acto de reacción Como es la marcha que ha convocado El presidente de la república Carlos Y esa marcha es una reacción A la marcha del INE
0: Yo quiero ver los números A ver lo que salió con el INE, los del de gobierno de la Ciudad de México decían entre 10 y 12. Luego el presidente llegó a decir 60 mil. Bueno, vamos a ver entonces con esa misma vara si miden a los suyos, ¿no?
1: Exacto, a ver si miden a los suyos. Ahora, es diferente, Carlos, eh, organizar una marcha desde la presidencia de la República y hacer un llamado, y por ejemplo, ya se sumaron gobernadores, incluido el nuestro, y por supuesto, pues ahí va a haber una gran movilización. A mí eso no me parece que es diferente, pero bueno, no me quiero meter en el tema de los números, seguramente va a llenar el Zócalo, no tengo ninguna duda, va a haber mucha gente que, van a, que va a llegar. Muchos acarreados, pero tiene también que llevar que vaya. Más. tiene que llevar más, porque evidentemente está midiendo fuerzas. Pero no me voy a meter en los números, Carlos, solo en el hecho de que si la marcha del INE no, fuera, no hubiera sido importante, no hubiera habido esta reacción del presidente. Y luego, ¿qué veo hoy al, ¿cómo veo hoy al presidente, Carlos? si lo decías en el resumen de noticias, este llamado que hace ya un llamado abierto, votar por su partido, etcétera. En una clara violación de la Constitución, el artículo 134 de la Constitución establece el principio de imparcialidad que obliga a todos los servidores públicos, incluidos al presidente, y que significa que tienen que ser imparciales, que no pueden nunca utilizar un recurso público para inclinar la balanza a favor de un partido. Cuando el presidente llama desde su calidad de presidente con los recursos de la presidencia de la República a, a votar por su partido, está violando la Constitución y está violando el principio de imparcialidad. Yo ya lo veo transformado en líder del partido, Carlos. Ya no es un presidente. Ahora ya, es, ya lo vamos a ver como líder de su partido, violando todos los días sí, un día sí y un día no la Constitución y el marco jurídico electoral. Ahora, Carlos, ¿tú crees que si el presidente no es capaz de respetar el principio de imparcialidad que le mandata la Constitución, va a ser capaz de garantizar la autonomía? Y de no meterse en la en el, en el los órganos electorales. ¿Tú crees que si tuviera posibilidad de incorporarse, de, de poder manejar los órganos electorales, no lo haría? Pues yo creo que sí, porque creo que el presidente quiere ganar a como dé lugar la elección que viene. Y la, solo diría, la elección de 2024 no es la de 2018, con todo y Carlos, la aprobación presidencial, pero el escenario es distinto, eh, entre otras cosas, porque parte de la gente que vimos en la marcha, Carlos, el, en la marcha del INE, es gente que votó, no todos, hay un gran sector que votó por otros partidos, pero sí hay un sector de la clase media que estaba harto del PRI, que criticó mucho a Peña Nieto y que logró convencer a Andrés Manuel y votaron por él. Y ese sector... Está muy arrepentido de haber votado por Andrés Manuel y es un sector que no le va a dar nuevamente el voto. Y recordar, Carlos, que en 2018 Andrés Manuel ganó gracias a eso. Aquí hizo alianzas con pequeños empresarios, con una parte de la sociedad civil que no había votado por él, porque se comportó diferente, porque les ofreció un gobierno incluyente y, bueno, porque les ha dado la espalda, evidentemente no le van a refrendar el voto a su partido, a Morena, que es un partido, además, Carlos, que sigue dependiendo totalmente del presidente. Eh, yo pensaba un poco cuando anunciaste la marcha que, que convocó el gobernador y que ahora se ha sumado a la del presidente. Yo decía, bueno, tendría que ser el líder, la líder del partido, de Morena, quien convocara. Yo no sé si le preguntamos al auditorio, ¿quién dirige Morena en Puebla? Si alguien sabe. ¿Quién dirige Morena a nivel nacional? Yo, la verdad... Los es dirigentes
0: de partidos no se, no existen, no, no, los, existen, conoces, ¿no? no los conoces. No eh, Conoce al gobernador, conoce al presidente de la república, que son los que van jalando al partido.
1: Y ese es un gran problema de Morena. Morena no ha generado cuadros, no ha generado liderazgos, siguen dependiendo totalmente de López Obrador. Entonces, ese es un gran problema y lo vamos a ver ahora en la elección de 2024. Y no quiero decir que no tenga ventaja, Morena sigue teniendo una ventaja, pero el escenario no es tan sencillo como se ha planteado, Carlos. Y si revisamos las encuestas y con eso cierro de aprobación. El presidente sigue siendo muy aprobado, aunque en, en octubre se quedó en la aprobación del, de septiembre, 56% más o menos, según en la, la encuesta del financiero. Pero cuando uno se va a los detalles, Carlos, me pareció muy interesante, por ejemplo, en esta del financiero, eh, sobre el tema de los guacamaya, de los guacamaya leaks, el 72% de las, de las personas entrevistadas considera que el, el hackeo es muy grave y que lo que ha hecho el presidente con respecto a esto está equivocado. Entonces ya tenemos un que los, la gente lo aprueba en el, a él, a su persona, pero ya no aprueba sus políticas y sus decisiones, Carlos, y eso también va a ser interesante para la elección. Vamos a ver pues también qué pasa con la oposición que ha estado medio muerta, ¿No?
0: Sí, pero pero lo del INE los reactivó, ¿Eh? Los los movió y sí al presidente le sacudió un poco el escenario tanto que hace esta reacción y tanto que hoy ya empieza a llamar al voto, pero dice además hay que votar por el candidato a la presidencia, pero hay que votar también por los diputados y los senadores para que él pueda gobernar y pueda hacer lo que que necesitamos para seguir con la cuarta transformación, o sea, quiere el carro completo, ¿no?
1: Así es, y entonces va a seguir violando la constitución, va a hacer todo, Carlos, a mí no me queda duda que el, el presidente va a tratar de hacer todo, y eso implica movilizar, poner recursos a disposición, ya vemos que el presupuesto trae grandes bolsas para los programas sociales, sobre todo para pensión para adultos mayores, pues va a usar todos sus recursos, los recursos de nosotros, del Estado mexicano, para tratar de ganar la elección y tener carro completo. Pero el escenario no está ya tan sencillo como parece, y hay otros factores, los factores, el factor Estados Unidos sigue, a mí me sigue pareciendo importante. Vamos a ver qué se resuelve en la controversia sobre el tema de la de los energéticos, vamos a ver otro, otros escenarios y, y creo que va a ser interesante irlos analizando, Carlos.
0: Así que, los dos años que faltan, ¿pueden traer sorpresas?
1: Pueden traer sorpresas y sin duda vamos a ver un presidente convertido en líder de partido y dejando un poco sus funciones de la presidencia y yo no sé qué tanto esto le guste a la gente, ¿no? Porque la gente lo que quiere es un presidente, no un dirigente de partido, pero eso es donde él se siente cómodo como dirigente. Y es lo que mejor partido. sabe hacer, sin duda. Hacer marchas, hacer eh, críticas, es lo que hace bien el, el, el presidente López Dice,
0: Obrador. ya se estaba burguesando, ¿no?
1: Pues es que eso es lo que hace un presidente, trabajar por todos, ¿no? Y ahora dice, ya me voy a la marcha, ¿no? Eso es lo que le gusta porque Pero el presidente
0: siempre nos ha dejado claro que él quiere y ve por los suyos. Y partió al país... Sí. partió al país tanto que o estás conmigo o estás en mi contra ¿no? y entonces yo estoy con los míos y con los que no están conmigo no estoy y eso no es así el presidente es de todos los mexicanos y
1: todos somos ciudadanos Carlos y todos somos bueno un gran número somos contribuyentes es decir pagamos impuestos y de nosotros se sostiene el, 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 el erario ¿no? los recursos públicos entonces pues a mí me parece que eso es un gran error vamos a ver si le sigue funcionando el esta polarización el enfrentamiento unos a otros, porque al final él se va a ir, Carlos, y tú y yo y el que de, votó por él y el que votó por Anaya y el que votó por el PRI seguiremos viviendo aquí enfrentando los mismos problemas, la economía, la inseguridad este, la pobreza, etcétera ¿no?
0: Muy bien, Lilia, muchas gracias Gracias a ti, Carlos. Muchas, muchas gracias Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías La información más relevante ahora en podcast Sigue disfrutando de iHeartRadio